0: 发挥他的天赋和优势，他获得成就感或者获得成就的概率会增加。嗯，但是成就也许是在不同的时代，它是有时代烙印的
1: 。就比如说，我会觉得可能有时候我看到一些人，他给人一种怀才不遇的感觉，然后呢，也比较容易去酸葡萄别人。然后这样的人，我会就是心里给他暗自下一个评断，我觉得他可能就是因为成就感缺乏，所以会导致他现在这样的一个性格
0: 。你到河上走一定有风险，但是你不去承担那个风险，永远只能在岸上看
2: 。在岸上的人，你是感受不到那个浪的，你也不知道，因为你在岸上是不可能到深水去打鱼的，嗯，所以你就不知道水里有什么货。我们更需要去躬身入局之后找那个体感，因为你有体感了之后，你可能会遇到各种各样你之前想得到想不到的事情，然后你就会激发你的很多的一些灵活应变，包括腾挪的一些方式跟方法，嗯、然后能把那个问题解决。而这个部分的生活恰恰只有你自己，那个生活也是你的。
0: 你对于很多新的东西不要去抗拒，嗯，就你看不懂，你可以去看看，嗯，但不要盖棺定论，嗯就是好像一说什么啊，他们就是瞎胡闹、嗯、啊，他们就是什么，就不要老去在自己不懂的地方下负面评价。嗯、我觉得这个是作为中年人的修养。嗯嗯、
1: 欢迎大家收听《十人十集》，我是树羊，我是赵楠，我是屈一然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。前面我们有两期聊过积极情绪和人际关系的话题，在积极心理学里，他们是人的幸福感的五根柱子的其中两根柱子。今天我们来聊另外一根柱子，也就是成就感。呃，开启这期话题呢，并不是我们非得要把幸福感的五根柱子全都给说一遍。而是因为成就感这个话题，它是一个跟人的存在感紧密相关的话题，它关系到我们究竟该如何参与到社会生产中去，如何安放自己的精力和抱负，呃，甚至可以说如何获得自己的身份认同啊，这是我是这么理解的。然后开启这个话题也跟轩老师就是之前就是春节前推荐给我们的一本书有关，也就是和范老师的《变量四》。呃，这是经济学家何帆老师记录中国变化的系列调研报告的第四本，每年一本，今年是第四年。那我也在春节期间看完了这本书，然后呢，春节后我们第一次录制，就刚好也可以分享一下我们的一些读后感。先那个问一下薛老师，就是为什么你对《变量四》这本书，呃，这么的有感触
0: ？第一个是。我们每个人哈，不管你是在哪一个城市从事什么工作，其实你只能够接触到你自己能接触到的小世界，对吧？比如说我们做咨询顾问，有可能接触到的人或者企业会更多一些，然后你会发现，那我们能够接触到形形色色的人，各行各业的一些业务。但是在这个过程中啊，我们依然接触到的是小世界。何帆老师呢？从二零一九年，他开始写变量。他说他要写到二零四九年来记录中国三十年的这种变化。那他更像是一个调研报告。我每年都会来看这个书，原因最简单的是我需要看到更大的世界。那何帆老师呢？他每年用正常的时间去看中国的各行各业，包括他去了很多地方。所以这个是我觉得这本书特别有价值的。当时看到这本书里头有一个叫没戏了先生，是吧？说什么都没戏了。我当时看到这段的时候，有个特别深刻的体会，因为在我的世界里，这样的。伙伴是存在着，就是我能够接触到九零后、九五后啊，我也能接触到五零后、六零后、七零后。嗯、的确，中国最近的二三十年变化太快了，会让很多人感觉到跟不上这个时代的这个步伐，嗯嗯甚至可能会去吐槽当下的这样那呀那呀，这也都不太好，老觉得这也没戏了，那也没戏了，中国的青年人也没戏了，什么市场也没戏了，等等一系列的问题。所以，其实是基于这个原因，我想说一说，就是。如果你身边也有了没戏了这样的先生，就是对很多东西都不太满意嘛，嗯、啊，有没有想过究竟是什么让他出现了这样的一种状态？嗯，所以也是因为这本书，啊、呃，我就会让我自己去思考，就是我看到的世界也是小世界，那我们怎么能够看到更大的世界，能去理解人和人不一样，也能够去理解每个人所处的。呃，物理环境、地理环境、嗯、和他所在的一个生活的状态，嗯、在我看来，人人都需要成就感。嗯、那么有一些人可能他他觉得自己的成就感或者成就低一些，成就感低一些，嗯、所以想去聊一聊，怎么样能够让大家在平凡的生活中获得属于你的成就感
1: ？就是我看了德范老师写的他虚构的梅西朗先生这个人物的时候。就我觉得他可能不完全是像，就比较没有成就感的一个边缘的人，他其实是受过良好教育的，<对>甚至可能他在一个大公司工作，对。但是可能是因为确实因为这个时代变化太快，他有很多东西看不懂，看不懂所以就会排斥，然后排斥呢可能就会就越加看不懂。就会可能以呃他的那个年代的一些主流的一些思<点>思维方式去理解现在的一些东西，<对>然后就好像就是这个人就会对呃现在发生的事情有各种各样的不满，然后但是其实同时他也跟这个时代是越来越远的，嗯，我觉得是这样的一个形象，所以我觉得成就感这个东西确实它好像不是一个外在的，就是说我们我们。我们不等同于我们的社会地位，或者说我们取取得了外在成就，因为这个梅西勒先生这个人，他可能他的社会地位可能是不低的。是的，嗯嗯
0: 、哦，其实，在那个何帆老师的这本书里头，我还看出来的一个感受是什么呢？就是这个梅西勒先生啊，我觉得他是这样，就是他曾经很优秀，比如说你在十八岁证明你优秀的是高考成绩。你在三十五岁证明你优秀的啊，我我说的是世俗标准啊，大家请一定要注意，我在讲的是世俗普世性的标准，不代表是我个人的标准啊。其实我可能会觉得，呃，我曾经遇到过的一些朋友，他们在十八岁的时候可能高考成绩很一般。但是我觉得他很优秀，是因为他有他自己的天赋和优势啊。那比如说三十五岁的时候，不管男性女性，如果按照世俗的标准，他可能会去说，呃，比如说他在哪个城市当多大的官儿，或者是有多少产业啊，是什么样的一个职位，有多少资产，这个其实都是我们普世的标准。那我在看了梅西勒先生，我会觉得。就是他曾经很优秀，就在他曾经的那个标准里头，嗯、世俗的标准里很优秀。嗯、但是后来实际上他会觉得，就世俗的标准依然存在，但是他跟世俗标准比起来，可能他不太就是不太满意。然后呢，可能对很多东西也会出现一些呃负向的一些情绪。当然，嗯、这个是何帆老师虚构的一个人物，但我知道其实在生活中会有这样的小伙伴。嗯，我倒不是想去批评这个没戏了先生。而是我在这个过程中，其实去体会到，每个人成就和成就感本身就是两个东西啊。你比如说学习成绩，它是个结果，它可能叫高考成绩，但成就感这个东西，那太不一样了。嗯啊，它是个自我的感受，它其实还是个心理感受，而且每个人都不太一样。嗯嗯，所以我其实想讲成就和成就感这个维度，其实是你对你自己满意吗？
1: 嗯，何帆老师在那个就描写完梅西的先生之后，他说哪一句话？就梅西的先生，其实可能是我们每一个人，<对>我每一个人身上都有梅西信了，对,的对,对对对
2: 对。然后我的感受会有几个词，我觉得那燕老师跟舒扬也可以看看，是不是也是有同样的感受？一个是梅西的先生，实际上是在燕老师一直会说的确定性的环境里面，他其实是有那个目标感，他会更愿意往那去够，而且能达到那个目标，所以里面会提到高考。会提到他的那个就业，以及进了一些国际平台的时候，嗯、大平台还不错啊、嗯。第二个部分呢是，就是这个梅西的先生可能更多的会固守到自己原来的一些成就跟思想里面。还有一个呢，就是梅西的先生的心态，因为大家刚才也会提到那个，包括那个书里面写那段的时候，各种各样的梅西了，嗯啊、嗯，所以我觉得他那个心态，我自己感受到好像也不是我们所说的特别的积极的那种心态
0: ，呃。就是我其实更想说的是，人和人不太一样。就是如果你在这个，比如说高考的时候，你获得了一个非常好的成绩，但是你有没有想过，是因为你特别擅长考试那个游戏？啊，但是有一些人做生意做得特别牛，那他有可能高考成绩很一般，但他擅长做生意。啊，每个人的天赋和优势是不一样的。嗯，然后呢，他选择的游戏场也是不太一样的。我们就以书中的梅西勒先生为例，如果他是那种学霸级的人，如果他特别擅长搞研究，他没去政府的一些部委，他可能呢一直读到博士、博士后，然后一直搞研发，嗯、哎，现在是个博导，嗯啊，那他可能还还自在一些。嗯嗯。嗯但是呢，如果他进了这种，比如说我们说这个社会场，嗯啊，但是他是个学究，或者说他不太擅长。呃，组织协调或者不太擅长一些那个游戏场里的所需要的优势，我们都会知道，在各大部委啊、事业单位、国企都是有一些。就是人很好，专业能力也不错，<对>但是很难有特别好的晋升通道或者晋升的机会。嗯，那这个其实也是我们说的，就每个人又回到我们“十人十己”的主题，嗯、是需要找到每个人的天赋和优势，嗯、来去帮助大家去看是不是能够找到更适合他的游戏场。嗯，当然，这个其实是我们说人人都需要成就感，每个人都有天赋优势。发挥他的天赋和优势，他获得成就感或者获得成就的概率会增加。嗯，但是成就也许是在不同的时代，它是有时代烙印的
1: 。比如说
0: ，嗯、我们去想象一下哈，过去大家可能，呃，我记得这个就要说到改革开放初期，大家说什么拿这个手术刀的不如拿什么。哎，我记不清楚了,猪刀了、呃。对对对，反正大概是就是那个年代，<笑>什么搞导弹的不如卖茶叶蛋的，这个都是过去的老笑话了哈。就是不同年代，我们的社会评价体系是会有变化的，但是中国人最根本的东西没有变化，名和利。嗯、哦。啊、哦，可能老外也差不多啊。但是这个名和利这件事情，其实我建议大家是要有一个。更微观的认知啊！我举一个例子，好，有个朋友跟我说，他说只要足够细分，人人都是第一。
1: 啊、哦，是啊、嗯哦，只要这个足
0: 够细分，当然这是个笑话哈。但是我其实想告诉大家，如果你被一些趋同的评价标准去绑架，去比那个说最高的那个点，那这个成就和成就感，冠军只有一个吗？对吧？所以我觉得这个是要改变的，就是你要知道自己擅长什么。然后，
1: 即使你默默无闻是个平凡人，你可不可以有成就感？当然可以有。我之前还特意去查了一下，到底什么是成就感。<笑>然后我我有一个有我找到一个说法，我觉得是比较到位的，就是说人有一种完成的倾向，比如填平一个坑、补全一张拼图、做出一道题，就任务完成的时候内心会有满足感。这个任务的难度越大，这个满足感就越大，然后这个就是成就感。这好像跟我自己对成就感的体验还是比较一致的。就它有一个核心的要素，就是你要付出努力和艰辛。如果一件事情我没有付出努力和艰辛，它也成功了，其实我不太不会觉得那个叫成就感，我可能只是觉得我比较走运。哎、呃，<诶><是>我
0: 在这必须打断一下，嗯、是吗<笑>我要我要跟舒扬就这个问题，我们俩讨论一下。<笑>来,来来来，我们 PK 一下啊！嗯嗯、就是我们来去看这样的一个点，嗯、就是。在盖洛普的优势理论中，他其实是会去谈每个人是不一样的。比如说，薛老师唱歌跑调，哎，哪天想听我给你唱？<笑>对我唱歌是跑调的，还是不要吓唬大家了啊、嗯？那如果让我去学声乐，那我肯定很会很费劲。嗯，但是如果我从小有机会去练播音，我相信我能练得挺好。嗯，我就是去学相声，我可能也比唱歌学得好。但是如果我天生特别擅长说相声，举个例子。如果我在十二岁就进了这个，比如说德云社，嗯,嗯，那我可能练了十八年。我三十岁的时候，我每天都有大量的刻意训练，嗯，也很艰苦。嗯、然后我可能特别好。但是如果我不擅长唱歌，嗯、我练十八年唱歌，可能还是没那么好。嗯，就是这个点呢，是我觉得它是两方面。第一个，我们要找的，就不要因为要努力而要努力。嗯、就是我觉得是。成就感实际上是我付出了之后得到了一个，甚至在某种意义上讲超出我预期的一个成果。比如说我努力了，我觉得嗯，就应该达到这样，可能也没那么强的成就感。嗯，对。所以我们在说两个层面的问题，第一个层面是不是能够，就是不要被社会趋同的标准绑架；第二个是不是能够在每天的工作和生活中找到属于自己
2: 的成就感。
0: 不好意思啊，打断舒阳刚才了，是因为我觉得不要为了不要为了吃苦而吃苦，不
2: 要为了努力而努力。对对，第一个，嗯，我补充一下舒阳刚才那个定义啊，嗯，然后那个定义呢，就是关于成就感的部分呢，我也看了一些，就找了一些资料去查阅了一下，有一本书就专门讲的跟成就感相关的，然后他说这个成就感呢，其实会有三个方面，一个是关联感，嗯，这个关联感它的解读是其实认可。就比如我干了一件事特别好，嗯，人家老师说，嗯，楠楠你真棒，嗯，其实这个认可是非常需要的，嗯，就是外部反馈，正反馈，对正反馈。第二个部分呢，就是胜任力，比如说这个任务很难，然后呢，哎我做完了之后，我发现我可以胜任，嗯，这个部分其实包括正反馈一，我觉得一 plus， 还有最后一个就是自主权，嗯，啊，就是我觉得，比如说人家老师会说。说吧，我们挑客户的事儿。然后我们挑客户的事儿，嗯、其实就是我们能够对一些客户说不。当然，我们这选择会有很多标准。嗯，所以他是会从这三
0: 个维度做一个解读。嗯，我觉得这里头其实是这个自主权。为什么现在说到有一些孩子他在学习的过程中他，他他很痛苦。嗯，因为那不是他自主选择的，他是被压迫的。嗯，就是顺阳小姐也是学霸啊。我觉得有很多学霸，他学习好的过程中，他的确有正反馈。嗯，同时，实际上那个是他自己选择的，但是要是被逼着，可能人啊，尤其是我觉得人人都有逆反，所以成就感其实是个成就感，是一个很个人化的，因为它叫感，嗯嗯，嗯嗯啊、没错啊。嗯、但是我们有很多时候成就会变成了就是一个趋同的标准，对，嗯、比如说你在北京买房呗，嗯，啊，你年薪多少？我觉得成就感其实刚才南姐说的。不管是这种自主权，还是关联感，还是胜任力，我觉得，包括刚才舒扬说的，你经过努力之后，哈，人经过努力获得，我觉得那个东西其实是叫成就感、嗯
1: 。对，我觉得成就，就比如说我买了房，我获得了一个什么，就大家都能看得到的成就，就这个肯定也是有成就感的，但那个是一个。就发生的频率比较低的事情，成就感更多的是在我们每天生活中，它都有可能发生的那个东西。
0: 对，嗯、
1: 其实我刚才想说的就是，我做特别会做饭
0: ，哎，我今天给闺女做的某一个饭特别好吃，她说，哎，这个菜好吃，我觉得这叫成就感。嗯、但是我觉得我们现在有太多的人被什么裹挟着，就是被那个外在的
1: 成就，然后不开心嘛？是，所以我还是要回到我刚才说那个问题。嗯对，就因因为之前跟徐老师聊天的时候，他聊到过，就他会就发现一些人他的出场设置是吃喝玩乐，所以我刚才问这个问题，是为了是为了提这个问题，就是不是有些人他平时就工作生活中，他就比较就逃避那个比较难的事情。就我不是一个吃喝玩乐出场设置的，我就是喜欢去做一些难的事情，嗯、就是说解题。<笑>嗯，差不多吧，差不多吧。那我在想，那对于那种出场设置是吃喝玩乐的,的人，那他们的成就感是不是就是不太一样？就他们怎么从生活中就是获得这个比较小的成就感呢？呃。哎，我
0: 真是见过特别多哈！我先来说一个人，这个人我没见过，但我看过他的一本书。啊，大家呃可能会知道，在北京我们会吃一个餐厅叫蔡澜啊，就是他是港式的茶店嘛。我记得很多年前，特别偶然，我坐飞机的时候在机场买了一本书，这本书的名字叫《不如任性过生活》啊，就是蔡澜写的。他的年纪其实已经不小了，我估计可能有快七十了吧，嗯、我估计。他就是一个，我觉得叫吃喝玩乐的人啊。大家如果感兴趣，可以去看一下。然后他在网上还有特别多的他的这个语录。那他有可能出场设置就是吃喝玩乐。但是别人为什么吃喝玩乐有负罪感，而人家蔡澜吃喝玩乐吃出了成就？我说的是成就，不是成就感。就是好像他成名了，有了成就，大家会说，你看人家。吃喝玩乐吃出了这样，有些人吃喝玩乐却被变成了什么败家啃老不务正业等等一系列。可是我想问一个问题：如果有一个富二代，他们家趁好几个亿，他就是吃喝玩乐，但是没吃出菜篮的这种所谓的名人效应啊成就，那大家是不是就会觉得对好像不对劲？那这个不对劲是谁给他的下的标准叫不对劲？他自己可能也会，因为人人都会被外部的评价体系裹挟。Oh. 但是我心想，没花你的钱吃喝玩乐，人家就是吃了，关你什么事儿？<笑>但是这样的人会缺乏成就感吗？有可能。实际上，“成就感”这个词，我觉得它有一个特别重要的，就是你是不是能够找到内心可以安放的地方。说今天在我们三个人的小群里头，我放了一个。二月八号一席公众号面上面的那个宋欣欣老师的一段演讲，就是我会对很多特别喜欢跳舞的小哥哥小姐姐，我觉得他们特别棒。但其实有时候我也不太理解，我觉得有那么好玩吗？啊，你这其实是我是我无知了啊。就是好玩不好玩，这是个人的感受。嗯，我在看那篇文章的时候，其实我会有一种触动感。嗯嗯，就是我今天有一个感觉叫。成就感是生命力的延展，所以其实刚才舒阳问到说，吃喝玩乐的那些小伙伴会不会成就感低一些？有可能，也不一定。嗯，因为感是他的，嗯，不是我的。他自己如果舒服自洽，那就很好啊。嗯
1: 。那呃，我的下一个问题是，成就感低，而且不太自洽，就这样的人他会有一些什么样的？表现嘛，就比如说，我会觉得，可能有时候我看有些人，他就是给人一种怀才不遇的感觉，然后呢，也比较容易去酸葡萄别人，然后这样的人，我会就是心里给他暗自下一个评断，我觉得他可能就是因为成就感缺乏，所以会导致他现在这样的一个性格。那薛老师是怎么看的？嗯
0: 、呃，这样的小伙伴，无论是我们在企业客户那儿，还是做一对一辅导的时候，都会遇到过。啊，我觉得是这样的，就是，啊，我们从两个维度去看哈。嗯、第一个维度是社会评价体系，人就是社会性的动物，我们天天都会被评价。嗯，我跟楠姐，我们最近测了霍根的测试，我是一九年就测过，我是霍根的认证的老师嘛。然后今年春节的时候，我跟楠姐说，说楠姐你测一下，忽悠着楠姐把霍根也测了。嗯,嗯，霍根实际上它跟盖洛普不太一样，它、嗯、能测出人的底层的价值观。嗯嗯啊。嗯嗯当时我做霍根的时候，我就发现他的价值观里头有一个叫传统，有一个叫保障，就是传统其实就是传统的价值观，保障就是追求稳定的。嗯，我这两个都不高，楠姐这两个也不太高。嗯，也就是说我们俩对于传统和稳定不太在意。如果对传统和稳定比较在意的人，他更容易被传统的一些东西所绑架。我自己就是一个传统和呃保障都不太在意的。我会去做我自己想做的选择。举个例子哈，我第一份工作是在大学里面当老师。我在想，如果我从一九九三年到现在一直还在那个高校当老师，我一定被评职称裹挟着，一定被科研裹挟着。嗯，就是有一些怀才不遇的人，他实际上是选了那个游戏，但是他可能不太擅长那个游戏。还有一种。他选了那个游戏，他其实还算擅长那个游戏，但是他高标准严要求，他一定要那个塔尖儿。我们知道所有的比赛，只要他是一场比赛，就会涉及到冠军第一只有一个。嗯，有可能是他游戏场选错，有可能游戏场本身没错，嗯，但是他给自己设计的那个标准，还有一个点啊，就是他的那个成就感低，其实也有点像出场设置，就是好像很难。被小的东西满足
1: ，就我们
0: 刚才说的成就感，它感这个东西，什么叫感？就是这一刻它叫感，下一刻就不是感了
1: 。呃，我觉得成就感缺乏还有一种情况，就刚才迅老说的，更像是就好像我比不过别人。还、啊、有一种情况是，我觉得就是他做的事情比较少，因为你做事情做少呢，那肯定就没太有成就感。<笑>然后做事情做的少之后。就有一点点像那个梅西的先生，就他对这个世界的一些运行机理也会了解比较少，对他就会就是会经常去评评判别人，就他不知道别人做那件事情其实很辛苦，我觉得会有这种感觉。我我觉得可
0: 能还有另外一种，其实是这样的，就是我讲一个例子啊，这个例子跟舒阳说的呃有一点相似，但又不完全一样。嗯，呃，大家可能看到我是一个。就是我对色彩，比如说，可能如果是楠姐会说，哎呀，依然姐，这个这个这个颜色太那个什么了哈，我没什没什么审美在色彩这方面。然后呢，有一天就我们家呃姑娘穿了一身衣服，然后呢，我们有一个朋友她看到了，她说哇，这身衣服搭的颜色太好看。我心想，不就是紫配浅绿吗？还是紫配蓝？蓝紫配蓝、呃？紫配蓝？我说至于吗？<笑>后来其实你看这个点，我想说的是什么？呢？因为我不懂，嗯，我也没办法夸他，嗯。但是呢，比如说举个例子哈，楠姐喜提新车一百万，嗯，大家说哎呦，楠姐做的真棒，嗯，这个东西它是它是可以看到的，嗯。但你比如说我们家闺女穿那身衣服那个颜色，我说不就是紫配蓝吗？然后他们跟我说她不是一般的紫和蓝，我心想怎么不一般？其实我想告诉大家的是，我不懂。嗯、啊，我觉得在这个维度上，我跟梅西勒先生是一样，我们对
2: 很多东西不懂，嗯、也没有办法及时的给别人征反馈。因为我在那个就是工作当中和之前的生活当中还会遇到一类一类人，我不知道舒扬跟燕老师会不会遇到，就是差不多先生当然、啊、有啊，嗯。那他这种人的成就感会不
1: 会？对啊，他为什么不追求成就呢？<笑>
0: 上一天钟啊，就是大家一定要知道啊，就是像我们三个这样的不吃饭，然后在这儿直播、录视、播课，然后等等这些事情，其实它背后有一个，就是我觉得成就感。为什么我说它是生命力的体现？它是生命力的一种张力的扩张。就是你在做你自己喜欢的事情，就是有很多差不多就行的先生在职场中，那份工作是他养家糊口不得不去做的一件事情。他有可能打游戏，回家打游戏，他可可投入呢。他可能会觉得回家打游戏的那个成就感很强，这是很正常。所以我们一定要去想说，呃，成就感的背后，你刚才说的那个自主权，就楠姐说的那个自主权，真的很重要
1: 。如果我们把成就感就理解成为就对自己达到的那个成就的满足感的话，是不是比较容易自我满足的人，他其实是比较容易获得成就感的？
0: 呃， uh, 我觉得应该是有一定相关性的，就是比较容易产生成就感的人，在某种意义上有点像什么呢？叫给点阳光就灿烂。我们说成就感，夺冠的成就感和做出来一顿特别好吃的饭，嗯，或者烤出来一个特别好的甜品，其实，在某种意义上都会有成就感的。但是冠军太少了，夺
1: 冠也不能天天夺，嗯、夺
0: 冠也不能天天夺。<笑>对，夺冠夺一次冠，然后开心一年，开心四年奥运会，嗯哦、然后
1: 再夺一次冠。我觉得对普通人来说，更多的其实还是，就是工作嘛，就在自己工作中，是不是每天都能体会到成就感
0: ？对，是这样。首先嘛，那你就要看你是不是在选自己喜欢的工作。所以我们说，在工作中获得成就感，啊、呃，发挥优势很重要。嗯啊，这是第一点，在工作中获得成就感。嗯、第二个实际上是作为他所在的团队的 leader 或者他的管理者，要帮他去设定一些他蹦一蹦可以够得着的一些 KPI。你怎么都够不着，这怎么去找成就感
1: 呀？对啊，<是>
0: 所以这个是他的 leader 或者他所在的组织，包括我们去帮一些客户设计他的绩效管理的时候，也经常是要考虑，就是你的目标上大家要能够得着的，嗯、但是得够一够。嗯第三点其实就是我们在整个的上下级的沟通和辅导中，是不是能够及时的给予一些正反馈？但是如果有一些领导，比如说我们经常会去讲，如果你的 leader 是属于那种看起来就比较严肃、比较认真啊，他可能是一个要求比较高的人，他可能就觉得你做得好是应该，你做不好我批评你。嗯，那这样的人呢，啊，如果他的小伙伴。呃，再是一个对自我比较苛求的人，他在工作中获得成就感就会偏少。嗯啊、呃，所以我们在做对管理者的辅导的时候，经常会去讲到，说你要去呃有理有据的去夸你的小伙伴。嗯，对，这个这
2: 个挺重要的。对
0: ，这个其实还是很重要的，一点就有理有据的去夸你的小伙伴
1: 。嗯，其实我想到还有一点，就刚才受南杰说的那个自主、自主感、自主权、自主权的启发。嗯呃，我觉得就如果我的工作是，呃，我是比较相对独立的对一个项目或一个事情负责的时候，嗯、我完成了那个之后，我是有成就感的。我完成本身对我来说就是一种成就感。就比比方说，我交出去那一篇稿子，就比如说我以前当记者的时候。但是我觉得有很多人工作，他可能真的就比较只是一个职能，
0: 对他可能就铁路警察各管一段儿
1: 、嗯。对对对，我觉得这样子的工作确实可能是有点难找到那种成就感，嗯。
0: 对呀、啊，那你就去想那些、嗯、呃政府办公大厅，嗯，然后银行的柜员啊、呃，就是会有很多类似这样的啊、呃。那这让我想到了我们最近在做的一个项目，他们其实是电商的客服团队，嗯嗯，啊我、呃、他们就会讲到他们的客服人员的那个数据，每天都是有看板的那个数据直接在上面呈现，嗯、售前和售后的不同的客服，他可能会有一些关键的指标。啊，当然也的确跟他们的薪酬挂钩啊，嗯、就会有小伙伴，比如说我昨天的数据不好，我今天可能就特别努力的在做。嗯，那这些其实也是我们说的成就感，因为它有排名。有些岗位啊、呃，我们说到其实是管理咨询中哈，嗯、有些岗位实际上是可以有比较明确的评价体系和排序的。嗯。嗯但是有一些岗位，它就是铁路警察上的那一段儿一段儿一段儿，嗯、它就是要保证这道工序完成，推进到下一道工序。他真的没有那么多的成就感，但是我们都知道那个最经典的例子就是你是在干嘛？有人说在盖教堂的那个例子哈，其实啊也不知道那例子是真的是假哈，我们就不管它了。但我们其实会去讲说啊，我曾经因为很多年前去给移动做项目。然后我们知道那个时候的中国移动，他们其实有很多基站，在特别偏远的地区。然后就会，我们也会去做调研，前期要做调研。其实就说到了有一些基站的那个维护人员啊，运维人员，他们可能会去讲到说，在这么偏远的地方，条件特别艰苦，但是他知道的是啊，这个地方的老百姓能够有这个信号，就他会要把他自己做的事情，他只是流程上的一个环节啊，但是。
2: 啊，一个使命感。嗯、
0: 对他要找到在这个更大的盘子里面，他的那个一个小的节点或者一个小的环节的价值。嗯
1: ，嗯我在
2: 我在这补充一补充一点想，想、嗯、就是因为说到那个成就感的时候，其实会跟大家都会说跟目标相关。然后我去看的那本书里也会说到一点哈，就是说，呃、嗯、目标是由大概分成两类。一类呢，就是刚才叶老师会强调的我们的绩效、组织的绩效的那个部分目标。其实我们现在在跟叶老师给客户去做辅导的时候，给他们去做管理咨询的时候，也会强调一点，就是那个正，刚才叶老师会提到一个正反有有理有据的正反馈。其实有理有据的正反馈未必是他达到了那个最终的目标，而是在过程的这个过程当中会设计很多个人成长目标。嗯，对。啊，相当于我们把最终的目标，举个例子，我的 KPI 可能是。如果是个销售，我可能达到多少销售业绩？但是实际上达到销售业绩之前，会给他拆解很多个人成长的小目标。嗯
0: 、对，嗯、甚至可能在组织里头，有的时候，呃，包括南姐，我们给客户去做知识萃取，然后把他们的相进，嗯、呃，就是特别好的一些经验提取出来啊、呃，并且鼓励他们在内部分享。嗯、其实这个都是我们在帮助大家创造成就感，就是因为我们特别忙。嗯、就是如果你长成。十点起床，洗漱，赶紧就到单位。十、嗯嗯、点半、十一点到了单位，一直忙到这个晚上九点半、十点，嗯嗯好不容易打上个车回家，回家再玩会儿游戏，十二点多不得不睡觉。请问你有时间去思考今天你有什么成就感吗？其实是啊。然后呢，你的 leader 如果也是这样，他是不是会觉得，哎呀，我们忙完这个任务，再忙下一个任务，再忙下一个任务，有成就感吗？没有。工作中和生活中的暂停键。其实是很重要的，停下来。嗯、我记得很多年前看过一篇文章，写的特别好，就是我们需要有的时候停下来，等一等我们的灵魂。<笑>对，其实就是我们跑太快了。嗯。嗯
1: 因为我现在相当于是在自己在家里上班嘛，就自由职业嘛，嗯，就我不是就有一个时间管理的非常小的一个办法嘛，就每天做三件事，嗯、然后我觉得我每天把那三件事画画掉，那个时候也是有成就感的，嗯、但是有的时候我只做了一件事或两件事，那反正。<笑>就是其实好像我就是应该做这些事情，就很普通，但因为我把它定了这个目标，嗯、我今天就是要做完，然后我做完了，然后我就成就感了。哎，我觉得舒阳这个方法特别好，<笑><对>就是每天只有三件事
2: 。对
0: 我，我我为什么说这个方法特别好呢？就是。因为我的工作和生活，其实有的时候是那种、嗯、啊，密就是工作也很多事情，生活中也有很多事情，嗯、每天忙忙叨叨。随着自己年龄越来越大，有的时候就经常忘记说，哎，我昨天干嘛了？嗯、然后我在今年的时候，我有个小本儿啊，就这么大一个小本儿，南、嗯、姐见过哈。对，我那个就是我的二零二二年的一个工作的记录啊，就我每天都要把我干什么写在上面，有时候我就要把它写下来。我想说的一个点其实是什么呢？舒阳问过我这个问题，他说那些躺平的人，他们是真的不需要成就感吗、嗯？嗯嗯，对吧？嗯。然后我就说，这种躺平会分为主动躺平和被动躺平。有些人，你看他主动躺平了，你以为他躺平了吗？他只是换个姿势在努力工作。然后呢，有一些叫被动躺平是什么意思？他被卡住了。就是我之前辅导过的一个小伙伴，他跟我说，他说他有一段时间晚上不想睡，早晨不想起，干什么都会觉得没劲儿。如果他现在要是去医院去测那个焦虑症或者抑郁症的量表，可能他会有一些抑郁情绪或者焦虑情绪。哦嗯、但基本上，因为我并不是心理咨询师，也不是心理医生，我会跟他讲说你为什么卡在这儿啊、嗯？他可能会涉及到，比如说当下的工作不喜欢，然后想去转换一个跑道，不知道转向哪里。然后这个时候，可能他的社会支持系统、家人也不是特别理解和支持他，所以他就卡住了。这个叫被动躺平。被动躺平之后，他其实心里头是非常焦焦躁的。如果是又焦又躁的，就很焦躁的躺平、被动躺平。我觉得这个时候要做一些变化，啊、呃，就是他无处安放的这种呃一个生命力，我们要重新把它拆解一下。比如说像舒扬说的，我就干三件事那很多小伙伴老想干大事儿，不想干小事儿。我觉得我们一定要干小事儿。比如说，我今天就把客寒客厅收拾一下。我今天就把冬天的厚衣服收拾起来。我今天就出去跑个三公里。嗯，我们一定要找到小的事情，让自己行动起来，不要去躺平。呃，那个邵恒老师，邵恒老师新的公众号叫邵恒的成长 club 成长。嗯。嗯然后呢，大家去看一看，它应该是昨天的文章吧？嗯、就是呃立 flag 的，呃，大家去看那篇文章，其实要立一些立刻就能做的 flag。比如说，举个例子，我一会儿立一个 flag， 结束之后我要在我们的椭圆仪上跑五十下
2: 。好，记下来了。记
0: 下来了。那这个其实就是一个很小的 flag， 你把它做了，嗯，有成就感吗？我承诺了，我做了，我做到了，嗯，把你力所能及的很多小事儿。做了，在那个做的过程中去体会你的成就感。嗯
1: 嗯，对我觉得刚才谢老师分享的这个特别重要，因为我我觉得当一个人你无所事事的时候，你的时间是非常非常容易被其他的事情吞噬的。比如说一个什么热门新闻、小视频、公众号，就,就我完全相信一个人的时间是非常容易被这种东西给吞噬掉的。就你不会觉得好像我真的很无聊，没有事，没有什么事情做。就你的注意力一定是会被各种各样的东西吸引过去的。但是那些其实不是你的事情。就可能一个人刷那一天的视频或者看那一天的新闻，他可能不仅是没有自己做什么事情，可能会加重自己的一些焦躁的情绪。就其实人在那个有点抑郁和焦虑情绪的时候，其实那个行动力是更弱的。是的，其实抑郁和焦虑的最大的一个。就是伤害，就对人的行动力的伤害。我觉得这个行动启动之后，它本身就会减轻你的抑郁和焦虑
0: 。而且其实是我们说的，就是你先找到一个就是比较小的可以行动起来的点的，嗯、就不要立大 flag， 呃，立一个小的 flag， 完成了，这是一个。第二个呢，就是呃，我是一个没有办法连着一年三百六十五天打卡的人，嗯，啊、呃，但是我打卡打了七天、八天、七天。我从初一到初七，嗯啊，也是结合何帆老师《变量四》的那本书所讲到的一些能力，我就是每天写篇小作文儿，啊，每天写篇小作文儿呢，这个写了七天，这个打卡是能完成的，嗯，实话实说是有成就感的，就是因为你每天早晨起来啥事儿不干，先把那个完成了，然后把它一发，我觉得还蛮好的，就有的时候是给自己制造一些小任务，而不要说无所事事。
1: 是我们刚才其实是从梅信乐先生这个，就其实比较有点时代代表性的一个人物，就聊到了这个非常小的我们怎么去打卡去提升行动力的问题。然后我还是想把话题拉回那个《变量四》这本书，呃，它书里有个比喻，其实我觉得挺有意思的，就是岸上的人和河上的人，在河里面的人其实就有有一点点我的理解啊，他有一点点像这个时代的弄潮者。或者
0: 叫躬身入局的人
1: 吧，对，躬身入局的人，嗯、然后岸上的人可能就是一个旁观者，对对对，所以你们是怎么理解这两类人的？
0: 嗯，我觉得我们每个人都是岸上的人，嗯、就是因为我们不可能每个河里头都去扑腾扑腾，嗯啊、嗯，就是所以呢，比如说我看何帆老师这本书，我又不可能像何帆老师一样，就是每年都去拿出那么多的时间去到处去采访啊、去看啊、实地走访，嗯嗯、所以在另一个维度上，我也是岸上的人。但是我在我自己感兴趣的事情的时候，我一定要跳到河里啊！虽然我不会游泳，但是我跳到自己熟悉的河里，我就会游泳了啊！对，我觉得是这样的。我觉得这个刚才我为什么说叫躬身入局啊？因为有的时候你如果不去真正去参与这件事情的时候，你就很难知道这件事情究竟怎么样。啊，你真正参与进去了，你会发现里头有困难，有挑战，有的时候你已经破釜沉舟进去了，那你怎么办呢？咬着牙往下干吧。这个干的过程中，可能也就干成了。我觉得我见过非常多创业公司的老板，他们都会跟我说说，薛老师，我也不知道我当时能干成，反正就凭着那么一股劲儿，一跺脚进去了，进去了。有的时候可能还用还想办法借老爹老妈的钱给员工发工资，也有过这样的事情。嗯、然后各种贷款、嗯、啊，想办法让资金能够周转得开。很多创业公司的老板都跟我讲过，他们最开始的时候实际上是要有勇气进入到和尚。对啊，嗯、所以我觉得第一个是啊，人啊，其实你是要去拥抱变化的。嗯、啊，就我觉得像我和楠姐，我们俩都属于那种叫好奇心比较强的人，嗯、有的时候呢，甚至呃过于开放的心态都想试一试，但实际上真正试起来发现也没那么容易。嗯啊，包括我们现在在做管理咨询的过程中，其实一直都希望找一些啊、呃、新的突破口或者一些新的领域去参与，嗯，但实际上哪有那么容易啊？嗯、但是我觉得躬身入局中的最重要的一个东西就是勇气。有时候知道太多就没勇气了。对对，<笑>对<是>所以我觉得像很多在岸上的人，可能知道的太多，其实反倒没有勇气。比如说创业，百分之八九十的失败率，你还敢创业吗？好多人就不敢了吧。嗯。但是为什么人家有人敢？对、嗯、对。对啊，因为至少还有百分之十能成的。嗯，对。我觉得第一个是勇气，第二个其实你看我们在企业里面，在职场中也会有一些小伙伴，比如说他的领导跟他说：“这个新业务你负责吧。”啊，如果换了楠姐是之前，楠姐说行啊。有些人说我、哦、行吗？他为什么害怕不行？因为他这里头一定有风险。嗯，就是你到河上走，一定有风险。但是你不去承担那个风险，永远只能在岸上看。嗯。可是河里面，你可能开的是船也好，这个飞艇什么艇也好，你噌就过去了。嗯。可是如果在河岸呢？岸是不会动的。嗯。河里面其实它是有可能是有运动的这个，所以一定是要承担一些风
2: 险的。我觉得，嗯，这时候其实勇气很重要。我的感觉呢是说，在岸上的人你是感受不到那个浪的，你也不知道，因为你在岸上是不可能到深水去打鱼的，嗯，所以你就不知道水里有什么货，嗯，然后我们再去做很多事情的时候，其实我觉得。我们更需要去躬身入局之后找那个体感，嗯，因为你有体感了之后，你可能会遇到各种各样你之前想得到想不到的事情，然后你就会激发你的很多的一些灵活应变，包括腾挪的一些方式跟方法，然后能把那个问题解决。而这个部分的生活恰恰只有你自己，因为你有体感，你有经验，那个生活也是你的、嗯
1: 。所以南姐，你觉得你是和和上的人还是爱上的
2: 人？<笑>我觉得。刚才叶老师也说了啊，我们可能有些事儿是在岸上，有些事儿我们是在河上。我跟楠姐，我们因为做管理咨询嘛，对
0: ，就是我们一定是岸上，因为客户在河上，嗯，对吧？然后我们经常会开玩笑跟客户说，说我们要想办法跟客户实际上是并肩作战的，嗯啊，所以我们跟客户有的时候是非常紧密的，紧密在一起，跟他们去开业务的研讨会，有些事情甚至我们直接上手就去做，嗯，原因是什么？是因为我们要从岸上跳到河上，
1: 对，河、啊、上<笑>对，对，不会游
0: 泳。<对><笑>你一定要躬身入局，就人的成长和变化一定是在干事情中。嗯、人的成就，嗯、成就如果是一个阶段性的产出，它也,也一定是干出来的，不是想出来的。嗯、成就感一定是你在干的过程中、嗯、遇到挫折、遇到挑战，通过自己的努力，然后通过借助一些朋友们或者是周边的一些资源的帮助，你把一件事情做成了，
1: 哎，这个时候是有成就感。其实我觉得炫老师跟楠姐的角色跟。变量四这本书的作者何帆其实有一点点像的，因为何帆他本质上他也不是一个真正去干的人，就他采访那些不管企业家也好或者普通的员工也好，他其实也是在记录，他是一个旁观者的视角。是的，他是摄像机。对对对，但只不过他可能可以去深度的去了解。嗯，对，嗯，所以我觉得轩老师跟楠姐其实也有一点点像，当然虽然就是你们可能跟给企业做咨询的时候。有的时候就可能你们的建议是会直接影响到这家企业，就可能这个关系更近一点，<的>嗯
0: ，对，也恰恰
1: 是因为这样哈，其实有的时候特别慎重。嗯、为什
0: 么我说像何帆老师的《变量》这套书，我是会去看，嗯、包括我们会看很多。就是我觉得是宏观层面的，因为我们跟企业去做咨询，其实是很多微观的一个一个的小问题。但是如果你对宏观的大环境不了解，你对很多东西的背景信息不了解，其实有时候我们的那个某些建议可能也会有一些偏颇
1: 。是，嗯、呃，我觉得就不管怎么样，就可能就我们不是那个非常汹涌的河水中的那个游泳的人，但是多多少少也有一点参与感的，就不不管是近距离还是远距离观察。就我觉得这种参与感也挺重要的。我觉得这可能是跟梅西诺先生的一个对比。就梅西诺先生，他可能是那个距离是更远的，就远到他看不懂。我我会觉得是不是这样、嗯？对，我觉得
0: 还有一点其实是，嗯、呃，有的时候是一种是一种抗拒吧。我觉得底层的心理，嗯，就是我们可能看一个东西，其实是会好奇，可、嗯、是会觉得，哎，他是不是有什么可能性？我觉得他那个梅西勒先生，其实你看到满篇的文章，其实都是会有一些抗拒。嗯，是、啊。我觉得这个可能是底层的一些特质，也是会有差异的。嗯啊，其实很多怀才不遇的人都会有非常多的对当下的抗拒。嗯
2: ，其实我在这突然想到，之前之前那个英安老师讲那个，嗯、呃，去讲诗人课的时候，其实会里面会提到一点，就是关于信任型。这三个字，嗯，嗯就是你信的东西，可能是你能做到的
1: 。嗯，我们可能
2: 会遇到很多困难，包括有一些事情，包括就是之前我记得马云好像也说过一句话，就关于他做的生意，当时人好多人看不懂，嗯，啊、嗯，但是他自己是信的，嗯,嗯所以我们做很多事情的时候，信愿行这三个可能哪个都不能缺。如果你想要那个成就感，首先你得相信那个结果是能够实现的，嗯、然后你还愿意去投入时间精力，要用很多资源去做这个事情。
1: 嗯，你可能才能达到那个成就感。我觉得那个信有点，有一点像刚才南迪说的胜任，然后那个愿有点像那个勇气。嗯嗯嗯，哦、嗯就就首先就我还是从做了一些事情的经经验中，我有一种胜任感，所以然后再加上我可能还有一点勇气，然后我就去干了。其实我也看，就何帆老师在那本书里，他也说呢，岸上的人，就他说，其实大部分人是岸上的人嘛。而且是有那岸上的人才有生活才有文明，所以呃，我有时候在想，就是不是其实岸上的人他也有自实现自己的成就感的一些方式
0: ？对呀、啊，比如说给女儿做一顿特别好吃的饭。嗯啊、嗯，我其实刚才一直在想，嗯<笑>嗯，我觉得会有很多，嗯，就是我们比如说从小时候上学啊、呃，后来上班，嗯、上班你不管是在职场还是在这种科研单位。啊，你可能还是在这种生意场上啊，自己创业在生意场上，或者是在政府的机关。就我觉得，我们很、太多的人其实都是被一些标准去衡量啊，嗯啊去绑架。当然，这个东西不可能没有，永远有啊。但是有很多时候是，比如说我可能就是一个主任科员嗯，我可能干了二十年就是一个主任科员我可能只擅长给我们主任写，就给我们的这个处长写文，写这个写,写写一些文章，嗯啊，别的我也不太擅长啊，我也不太感兴趣，没问题，因为他需要这样的人，他的秘书处需要这样的人。然后呢，我可能干了二十年，但是我平时的业余生活呢，我可能是写毛笔字写的特别好。我退休了，可能去某一个就我们当地的这个书法协会。嗯，可以，嗯、这也是成就，这也是生活。每个人都可以找到自己的那个，就是让自己的心能安下来的一个地方
1: 。最后一个问题，因为刚才说到，其实每个人身上都有一点点没心的先生嘛，就我会觉得，就我过了三十岁之后，我也会觉得有很多新的东西，我不太那么想去关注和了解。嗯，然后我我也记得孙老师在就是那我们那本书《职场真话》里面讲到过，就说年轻的时候去赶潮流、去迎合趋势、去了解趋势是有是有必要的，但到哪一定的年纪，就想法要变一变。就我想，呃，了解的就是具体是如何处理这种变化的呢？就一方面是心态上的。怎么样给自己做心态建设？就是不要总是为自己就好像看不懂这个时代呢，被时代抛下而感到担忧。嗯、然后另一方面就是，就可能是自己做的事情，就怎么去发现那个可能不随时代变化的价值，然后找到相应的事情，然后去做。嗯。
0: 的确，就是首先嘛，我们说人实际上任何一个人啊，你都会有从十几岁、二十几岁、三十几岁，可能到退休啊。那比如说，其实我的同龄人有一些已经基本退休了这个状态。嗯、这个时候我们我们一定是跟这个世界越来越远的，就是我们说这个呃，就是和尚的那些欣欣向荣的那些变化，一定是会越来越远。嗯、这个是它是一个自然规律啊，我觉得是这样的，这个是肯定没有问题的。嗯、呃，那么其实。年轻的时候，我觉得多去看一看。然后呢，等我们到了一定年龄的时候，其实还是我说的，你要把心安住，嗯，就是安在你自己舒服的一个地方，嗯嗯啊，这个舒服就像我刚才说的，他可能是个啊、呃、喜欢练书法的人，嗯，他有可能是一个摄影爱好者啊，他有可能是一个跳舞啊或者唱歌啊或者他做什么，就人一定要找到一个心安的地方，嗯，因为我们说。呃，职业这件事情，就工作啊，它实际上是一个的大的社会分工体系。嗯，有一些工种像老中医，可以越老越值钱。嗯，有一些工种，它的确是从最开始入门的小白，到了一定阶段，它是一个手手，这辈子也就那样了，嗯、它可能也没有那么多可以延展和深挖的空间。嗯，那么这时候，我觉得是你要找到自己可以觉得舒服的，就心安的地方。同时还有一个点特别有重要，就是你对于很多新的东西不要去抗拒，
1: 嗯，就你
0: 看不懂，你可以去看看，嗯，但不要盖棺定论，嗯就是好像一说什么啊，他们就是瞎胡闹，嗯、啊，他们就是什么，就不要老去在自己不懂的地方下负面评价，嗯、我觉得这个是作为中年人的修养，嗯、<笑>对是，是的，对。春节期间呢，有一天我出去遛弯然后呢。嗯，前面呢就有一个，我觉得这个女生可能也就，嗯，二十四五这样啊，个子高高的，跟一个男生他们在走路，然后在聊天，然后说，哎，那男生问那女生说，哎，昨天晚上吃饭怎么样？他说，哎，一堆中年男是在说他们曾经的丰功伟绩。嗯，然后我当时听在后在后面在听的时候，我就提醒自己，无论在任何场合，不要说我当年。<笑>嗯， uh, 所以其实真的是，嗯，多去听一听。哎，现在比如说啊，抖音直播是怎么回事儿啊？啊，现在为什么直播这么火呀？直播电商究竟是为什么呀？啊，现在小年轻人他们基本上为什么宠物经济这么火呀？就如果我们能对这些东西充满一些好奇，去知道每一个红红火火的背后，它一定是有一些。经济的因素、社会的因素、嗯、啊，包括比如说，今天我看到公众号上说某家茶饮好像怎么怎么样关店了哈，我我们也别黑人家哈，我就不说哪家了。嗯、那如果要是呃，我看到这则新闻，我可能会说，哦。这的确是经济下行，很多事情其实真的不好弄。嗯，嗯但是呢，有一些人可能他的说，你看，我就说他们瞎胡闹吧，人家怎么瞎胡闹了？<笑>对，所以这个就是我说中年人的修养，就是不要嗯泼冷水啊，嗯、要保着一些这个就是好奇心，多去探索一下。嗯嗯，所以啊，我想说几个小的。我今天在总结的时候，嗯、跟有一页跟大家特别想说的，嗯、就是人实际上这个成就也好，成就感也好，最重要的一点就是你别被世俗的那些标准裹挟着前行。嗯，因为有可能，呃，有些人特别擅长做这个，有些人特别擅长做那个，但是很有可能不管什么原因，把你摁在了一个。你不擅长，但你又没办法离开的地方，比如说，可能会有很多梅西勒先生，呃，就是四十多岁，上有老下有小，他可能对他所在的那些工作特别不喜欢，但是他没办法，他要承担社会家庭责任，也是另一种社会责任嘛，还必须去去运行着，啊，我觉得，所以，嗯、呃，他难受，我们不能说他有问题。其实有的时候他也不得已，嗯啊，但是怎么样能够做到不被那个世俗的这些标准裹挟着？至少让自己在那个你不得已在那个轨道上，就别让自己太难受了。我觉得这个要注意一下，这是第一个点。第二个呢，我觉得其实要问一问自己，就是我觉得最好的方式就是阶段问问自己，这个阶段一定要注意，我在后面会出现两个阶段这个词。就是你要问问自己，这个阶段你要什么？就我刚才讲，我们不要被社会的某些标准裹挟着前行，而要回到一个问自己，回归到自己这儿来，问问这个阶段。比如说，我快五十了，在这个阶段，什么对我来说最重要？健康。我再有再多我喜欢做的事情，健康这件事情一定是一个基础。当然，对所有的人其实都是嘛。但可能是在我这个年龄，我会格外的提出来这个点。所以在这个阶段，你要什么？你问问自己，你要什么？真的是你想要的吗？不一定哦，有可能是别人觉得你该要。比如说，别人说你三十了怎么还没结婚？是你要的吗？不一定，是他们要的。甚至可能说你得要生二胎，是你要的吗？不一定，有可能是他们觉得的。所以你一定要问你要什么。真的是你要的吗？为了要这个，你愿意付出什么代价？如果你付出了这个代价要不到，怎么办？就人生的不同阶段，我们要的东西是不太一样。如果想不清楚怎么办？我遇到很多小伙伴说我想不清楚，嗯，对我也想不，很多人想不清楚，想不清楚，我就想推荐大家看一本书，叫《沉浮实验》。但是请注意，那本书有个问题。就是他臣服了之后，他成功了，会不会是幸存者偏差？所以有很多时候大家没看到的是臣服，看到的是臣服之后他成功了，然后就会觉得我臣服我就成功，不一定，我臣服有可能就躺平了，嗯、啊，所以大家一定要注意，就是你如果不知道当下要什么，啊、嗯，还有一个点就是，那你去做，就像刚才舒扬说的，我每天三件事给自己打勾，我在做。
1: 嗯啊，呃，而且我想的，就是因为，呃，轩老师之前就跟我们说，他做职业咨询也经常会用一个问题，就是去问对方，就是你做的最有，以前做过的最有成就感的事情是什么？嗯，就我觉得每个人应该都是有的，不可能一点都没有。是的，所以我觉得，可能有的人他是，可能是有其他的心理障碍，他并不是说我找不到那个。那个我想做的事情，我觉得就可能我我们现阶段会觉得我对这个有兴趣，但可能时间久了对这个没兴趣，我觉得没有关系啊。做了之后才会知道你对这个事情的热情到底有多么的持久。当你发现这个事情是你真正的热情，那我说的那就很好嘛。如果你发现这个事情好像不是你真正的热情，那也至少你也更了解自己呢。对
0: ，我觉得还有一点啊，其实是我刚才说的，即便是不知道也没关系，嗯、你只要不让自己闲着。不去违法，<笑>你去干一些力所能及的事情，因为有些经验也好，能力也好是可迁移的，所以一定要去干。但是在这个过程中，请注意有一个点，你注意到了吗？就是你要对自己的选择负责。就我选，我任，我负责。有的时候这种责任和担当，我觉得是特别重要的。嗯啊，所以这个也是我们说的，你要阶段性，就你要问自己处于什么阶段，这是第一点。第二点特别重要的一个点就是你要阶段性的自我检视，啊，问自己几个问题：我工作中、生活中、自己的学习和成长中，哎，我现在是一个什么样的状态？我对自己有什么样的期待？要完成这个期待，我可以做些什么？我觉得这个自我检视的过程是不被裹挟前行的一个阶段性的一个暂停键。工作不是生活的全部，一个真正让自己能够持续获得成就和成就感的，不单纯是那个社会的标准，而是来自于你自己内心，你是不是真的要去做？然后所有的事情你可以这么分，对内叫我愿意，就我不愿意的事情啊，咬咬牙能坚持三天五天，坚持不了三年五年。所以对内讲我愿意，而且我做这个事情，哪怕他苦他累，我享受。嗯啊，我觉得这是对内，对外一定要说对社会也好，对他人也好有价值，这个价值一定是多元的价值。嗯啊，比如说我长期混迹在一个奥森喂猫的群里面，那那些伙伴们，他们去奥森喂流浪猫，他也是获得价值感、成就感。嗯，所以各种各样的价值都会有，对，所以我就想说这两点就评估你现在的人生阶段，什么是你想要的，真的是你想要的吗？啊，为了要这个，你愿意付出什么？你自己要拿到自己的那个力量感和责任感。第二个就是阶段性自我检
1: 视一下。